0: کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می‌دهد نوشته یک کریس هجز در آغاز کتاب یادداشت ناشر امریکایی اومده و بعد توضیح کوتاهی در مورد نویسنده و بعد هم که کتاب شروع میشه یادداشت ناشر امریکایی ما با این اعتقاد بزرگ شده ایم که جنگ جهنم است اما برای افراد بسیاری که آن را تجربه میکنند چه نظامیان و چه بیر نظامیان جنگ تجربه احساسی شدید و حیجاناوری است. همچنان که جنرال جورج پاتون در عبارت مشهوری گفته است شکلهای دیگر تلاش و مجاهدت آدمی در مقایسه با جنگ تا حد بی اهمیتی کاهش می‌یابند. خدایا چقدر جنگ را دوست دارم؟ جنگ اکسیری است اغوا کننده که به ما مقصود، ازم و هدف میدهد. جنگ نیرویی است که به ما معنا میدهد. کریس هجز، خبرنگار و نویسنده نیویورک تایمز در منطقه بالکان، خاورمیانه و آمریکای مرکزی از نزدیک شاهد جنگ بود است و از آنچه دیده به شدت متاثر، ناراحت و دگرگون شده است. دوستان، دشمنان، همکاران و افراد غریبه نتنها نشعه جوشانده مصیاب ور جنگ که معتاد آن شدند. او در کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می به حقایق زشت و در داور رابطه آشهانه آدمی با جنگ می و تعملی تکان دهنده و تفکر برانگیز درباره موضوعی عرضه می دارد که بی پرده خشن قدرتمند و در عین حال فراموش نشدنی است. کریسجز با برداشتهایی از ادبیات جنگ از هومر و شکسیر گرفته تا اریک ماریا رمارک و مایکل هر نشان می‌دهد که چگونه انسانها بر اثر شرایط آنچرا که استوره جنگ نامیده می این اندیشه که جنگ پدیده است شکوهمند مند تو با ایسارگری و شریف با آغوش باز می‌پذیرند. با وجود این اگر تاریخ بشری را در نظر بگیریم در که ملت و مردمان و رهبران آنان که به اصطوره جنگ اعتقاد داشتند، چگونه دچار خطا شدند و سقوط کردند. واقعیت جنگ که کریس هجز از آن اطلاعات دست اول دارد عبارت است از تخریب و انهدام فرهنگ، ایجاد نابه‌نجاری در امیال انسانی و در نهایت ترجیح دادن مرگ بر زندگی. در اسنایی که جنگ علیه ترولیز بی و بی امان پیش می رود و گسترش می کریس هجز پافشاری می کند که تماس با خود تماس با نقش خود در دنیا و خطری را از دست ندهیم که چونین شور و هیجانی ایجاد کرده و در نهایت برای آمریکا جنگ برمغان می آورد جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد دروغ و فریب قدیمی در باره شکوه جنگ و نیز بیماری مصری جنگ را برملا می کند آن هم در این زمانه جدید خطیر و بیصبات در تاریخمان، من ای که در اون نگری در آن بسیار ضروری ولی متاسفانه بسیار اندک است این یادداشت ناشر بود و اما در نویسنده کریس هجز پانزده سال خبرنگار خارجی بود سال 1990 به هیئت تحریریه روزنامه نیویورک تایمز پیوست. پیش از آن برای روزنامه های معروفی از جمله دالاس مورنینگ نیوز و کریستین ساينس مانیتور و ایستگاه رادیویی سراسری و مهم نشنال پابلیک کار کرده بود. هجز فارغ التأثیر رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه کلگیت است و از دانشگاه هاروارد در رشته الهیات فوق لیسانس گرفته او یکی از اعضای گروه روزنامهنگاران نیویورک تایمز بود که در سال 2002 برای تهییه گزارش توضیحی در زمینه بررسی تروریزم جهانی برنده جایزی پولیتزر شد و نیز جایزی سازمان هفت بین را برای روزنامهنگاری در زمینه حقوق بشر در همان سال دریافت کرد هجز اکنون در شهر نیویورک زندگی می کند و دانشیار رشته روزنامهنگاری در دانشگاه نیویورک کتاب جنگ شروع میشه با یک پیشگفتار منتها قبل از پیشگفتار یک نقل قولی از ویلفرد او این شاعر انگلیسی که در جنگ جهانی اول سرباز بوده آورده شده. اگر تو نیز می توانستی در کابوس های ارادی، پشت واگنی گام برداری که ما پیکر او را در آن افکندیم، و چشمان سفیده از شدت درد و هم پیچیده و چهره نامشخصش را تماشا کنی و ببینی که من بدکردار با او چه کرده اگر می توانستی صدای خون کفالودی را بشنوی که غرغر کنان از ریه های زایع شده چند همچون سرطانی تلخ و زهراگین همچون نشخار تحب آور جراحت های التیام ناپذیر محصومانه جاری بود دوست من هیچگاه با چنین شوق وافری به کودکان پرشور و مشتاق شنیدن قصه های پرشکوه قهرمانی اما پوچ و بیهوده آن دروغ دیرینه را نمی گفتی که مرگ در راه وطن شیرین است و پر افتخار کریس شروع میشه با نقل قول کوتاهی از افلاتون که میگه تنها مردگانند که پایان جنگ را دیدند تابستان 1995 شهر سارایوو به نقطه مرکزی جهنمی نزدیک شد که دانته آن را توصیف کرده است تیراندازان سرب شهر را محاصره کرده بودند از فراز بلندی ها هر روز صدها گلوله توپ شهر را هدف میگرستند گلوله‌های های 99 میلیمتری تانک ها و آتشبار های بزرگ هایتزر 150 میلیمتری زربا مرگباری از انفجار بر فضا حاکم کرده بودند. راکت های کاتیوشا با صدای مخصوص هوا را می‌شکافتند، از فراز سر ما گذشتند و در زنجیره سریع و مداومی منفجر می‌شدند. این را کتا می میتوانستند ساختمانی چهار پنج طبقه را در چند ثانیه از هم بپاشند با خاک یکسان کنند و تمام ساکنان آن را از بین ببرند یا مجروح کنند آب و برق وجود نداشت و اندک غذایی برای خوردن یافت میشد بیشتر مردم روزها را با خوردن کاسهای سوپ سر میکردند و به زندگی ادامه میدادند برود به شهر تنها از طریق یک جاده خاکی ماشین رو امکان پذیر بود که از کوه اگمان میگذشت و بایک ای بود مستقیما در تیررس آتشبار سربازان سرب وسایل نقلیه که نتوانسته بودند این راه را بپیمایند در همپیچیده در آبراههای های دامنه کوهستان میپوسیدند و گاه پسمانندههایی از محمول های انسانی نیم سوز شده، در درون خود را به نمایش می گذاشتند ها در زیر ها گرده هم می آمدند و نومیدانه زانوی غم در بغل می گرفتند. مادران که ناچار بودند برای رسیدن به شیرهای فشاری آب عمومی که سازمان ملل نصب کرده بود با شتاب بدوند با گزینش عذاباوری روبرو بودند برای دست بی به آب آیا با فرزندان خود به خیابان بروند یا آنان را در ساختمانی برجا بگذارند که هر آن ممکن بود فرو بریزد و وقتی آنان باز می‌گردند مخربه‌ای بیش نباشد بر اثر حسابت تکه‌های ریز پرتاب شده از آهن پاره‌های گلوله‌های منفجر شده توپ جسدهایی در هم کوبیده تکه پاره و بدون سر بر جا مانده بودند من و خبرنگاران دیگر لابلای امعا و احشاء بیرون ریخته مردگان بر اثر انفجار گلوله ها می لغزیدیم و فرو می و ناله های دردالود و دردآور را می شنیدیم و با تمام درد و رنج خودمان در تیر رسه تیر پنهان شده سر قرار داشتیم که اغلب در چند صد متری ما کمین کرده بودند تازه ترین قربانیان با های باز بی آنکه کسی فرصت مراقبت از آنان را داشته باشد در راهرو های فاقد داروهای مسکن و آنتیبیوتیک دراز به دراز افتاده بودند هرگاه های کوتاه مدت نادیده گرفته می‌شد، هر روز چار پنج کشته و حدود ده دوازده زخمی قربانی هوس تیراندازان پنهان شده می گشتند زندگی در آنجا به بازی رولت مرگ بود چرخی گردنده از آتش و خون که میان زنان، مردان، کودکان و ملیتها هیچ تمایزی قائل نمیشد. با فرارسیدن تابستان پس از حدود چهار سال جنگ 45 پنج خبرنگار خارجی کشته شده بودند و تعداد بسیاری مجروح و مصدوم من مازنده زنده مندم در دنیایی که تسلیم نابودی خود شده بود در دنیایی که شعله جان انسان‌های بیگنا خود به خود به خاموشی میگرایید. جنگ بیشتر دوران جوانی مرا در بر می‌گیرد. آن سالها بیتردید نشانهای ابدی بر ذهن و اندیشه هم بر جا گذاشته است. من کار خود را با تهیه گزارش از منازعات شورشیان در ال آغاز کردم و پنج سال در آنجا عمر گذراندم. انگاه به گواتمالا، نیکاراگوا و کلمبیا رفتم و طی انففاضه اول در ساحل غربی رود اردن و نوار غزه، پنجاب، سقوط نیکولا چاوشسکو دیکتاتور در رومانی و جنگ آمریکا با عراق، قیام کوردها در جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق، جنگ بوسنی و سرانجام کوزوو به تعیه خبر و گزارش ادامه دادم. من در کور راه های دور افتاده جنوبی در کمینگاه ها همراه کمین کنندگان به سر بردم در نیزارهای جنوب عراق هدف گلوله قرار گرفتم در سودان به زندان افتادم از پلیس عربستان سعودی کتک خوردم از لیبی و ایران اخراج شدم در قیام شیعیان عراق پس از پایان جنگ خلیج فارس افراد گارد ریاست جمهوری دستگیرم کردند و یک هفته در بازداشت به سر بردم در بوسنی زیر رگبار مسلسل میک های 21 روسی برای یافتن پناهگاهی به همه جا سرک کشیدم تیراندازان پنهان شده سر که در ساختمانها و ارتفاعات مشرف بر شهر از سر سرافت و برای سرگرمی و تفریح جان افرادی را می گرفتند که در معرض دید دوربین سلاحهای آنان ظاهر میشدند. مرا هدف گرفتند در سرایه و صدای کرکننده انفجار توپهای سنگین را که هزاران تکیه ریز و درشت آهن پارههای مرگبار را به اطراف پرتاب می‌کردند شنیدم و روزها زیر آتشبار آنها به سر بردم. بیش از اندازه مرگ فجیع دیدم، بیش از حد وحشت را مزمزه کردم. خاطرات دردآوری دارم که بیشتر وقتها جایی در درونم دفن شده. و دست نخورده باقی ماندند هرگاه این خاطرات تلخ از ژرفای ذهنم به سطح می آیند برایم لحظه های دشواری به دنبال دارند از همان اوایل آموختم که جنگ فرهنگ خاص خود را شکل می دهد شتاب به سوی جنگ اعتیادی است قوی و اغلب مهلک جنگ ماده مخدری است که من چند سالی خود را آلوده آن کردم و گرفتارش بودم استوره سازان دورهگرد تاریخ نگاران، خبرگاران جنگی فیلمسازان داستان نویسان و دولتها که همه جا یافت می شوند و همگی به جنگ کیفیت ارزشمندی میبشند که اغلب از آن بهره ندارد جنگ را در معرض فروش میگذارند، هیجان جذابیت، قدرت فرصتهایی برای فرارفتن از مراتب حقیر زندگیمان و دنیای تخیلی و پر از شگفتی که زیبایی قریب و مرموزی دارد جنگ بر فرهنگ مستولی می شود خاطره ها را تحریف میکند زبان را مخدوش و مسخ میکند و هر آنچه را پیرامونش قرار دارد آلوده و عفونی میکند حتی تنز را در آمیزه‌ای از شرارت و انحرافهای ترسناک و بیمارگونه و ستایش مرگ بسته بندی میکند وقتی به دوربری ما نگاه میکنیم که به پسترین درجه انحطات فرو غلطند پرسشهای بنیادین درباره با معنا یا بی معنا بودن موقعیت ما روی کره زمین آشکار می شود. جنگ ظرفیت اعمال اهریمنی و شرارتها را افشا می کند که زیر پوست و در اندیشه های درونی ما کمین کرده و خود را پنهان ساختند. به همین دلیل، از نظر بسیاری به محض اینکه جنگ به پایان می رسد بحث در مورد آن بسیار دشوار می شود جاذبه ماندگار جنگ چنین است حتی با نابودی و کشدار و خونریزی حاصل از آن می تواند چیزی به ما عرضه کند که طی دوران زندگی آرزومند به دست آوردنش هستیم جنگ به ما هدف معنا و دلیلی برای زیستن می دهد فقط زمانی که در کشاکش منازعه و درگیری هستیم تو خالی بودن و ملال فراوان زندگی آشکار می شود. ابتضال بر مکالمه های ما و به طور روزافزونی بر فضای خبری و اطلاعاتی امواج رادیو و تلویزیون مستولی می شود و سرانجام جنگ اکسیریست اقواگر و پرکشش به ما عزم و اراده و هدف عرضه می کند به ما اجازه می‌دهد اصالت بیابیم و آنان که در زندگی خود کمترین معنایی نمییابند، آوارگان درمانده در نوار غزه، مهاجران محروم آفریقای شمالی در فرانسه، حتی لشگر و گروه بزرگ جوانانی که در دامن راحتی و آسایش شکوهمند و امنیت دنیای صنعتی غرب زندگی می کنند، همگی از جاذبه جنگ تاثیر می پذیرند. کسانی که جنگ راه میاندازند، این کار را به دلایل بسیار انجام می دهند اگرچه به بسیاری از آن انگیزه ها و دلائل هرگز به شکل علنی از آن نمی شود قیام مردم فلسطین تنها برای بیرون انداختن اسرائیل از نوار قزه و ساحل غربی رود اردن نبود برای گوشمالی خوشنشینان شهری کاسبکاران و تاجر پیشگان شهرهای اورشلیم و قزه نیز بود ها را جوانانی سازمان دادند که قیام را از اردوگاه آوارگان دامن زدند و در نتیجه به جامعه فلسطین خیلی بیشتر ضربه زدند تا به اسرائیلی ها در بوسنی نیز جریان از همین قرار بود خشم معتوف به سوی اعضا و سلسله مراتب حزب کمونیست که تمام مزایای قدرت را به خود اختصاص داده بودند حتی در اسنادی که قدرت رو به انحطاط حکومت تدریج از دست آنان خارج می شد اصلی درگیریها گردید. محرومان از زندگی اجتماعی را هیچ چیز بیش از این به خشم نمی آورد که می بینند کسانی که از بکار بستن قدرت به منظور تعمین عدالت اجتماعی در انجام دادن کار خود آجز میمانند پاداش های فراوانی درو می کنند قدرتمندان مستبد را می توان درد کرد حتی می توان تحملشان کرد اما انگلها و تفیلیها به ندرت زمانی طولانی جان سالم به در میبرند جنگ جهاد است پرزیدنت جورج بوش از تهدید و هشدار به کشورهای دیگر که در جنگ علیه تروریزم یا در کنار آمریکا می ایستند یا در شمار آن کسانی شمرده می شوند که آمریکا را به چالش می طلبند شرم ندارد این هم خودش نوعی جهاد است با وجود این ما امریکاییان خود را در موقعیت خطرناک آغاز جنگ می بینیم. جنگی نه علیه یک دولت مشخص بلکه علیه شبهی موهوم جهادی که ما راه انداخته ایم عبارت است از هدف قرار دادن دشمنی مرموز اقفالگر و پیوسته در حال تغییر چهره نبردی که ما آغاز کرده ایم بی انتهاست دیگر خیلی دیر شده است که با کلمات و سخنان خودسرانه و هیجانانگیز بتوان به قول معروف آب رفته را به جوی بازگرداند ما به لشگرکشی و کار آشفتهی دست زده ایم گویی همه اینها را برای تخریب و نابودی خودمان تدارک دیده ایم پریزیدنت بوش به ما خاطر جمعی می دهد نقل قول از بوش ما پیش می‌رویم تا از آزادی و همه آنچه که در دنیا پسندیده و عادلانه است دفاع کنیم. از میهنپرستانه و برافراشتن پرچم سرنگ آمریکا که پس از حمله به آسمان خراش های مرکز بازرگانی جهانی و پنتاگون به سرعت افزایش یافته نشانه تأیید و حمایت ماست. از جنگ ترتیب داده شده علیه محور شیطانی مقامات انتخاباتی نامداران و گویندگان اخبار صف کشیدند تا به حساب آورده شوند جمعه 14 سپتامبر سه روز پس از حمله کنگره آمریکا حتی حق استفاده از تمام نیروهای ضروری و مناسب علیه کشورها سازمانها یا اشخاصی را که پرزیدنت تشخیص می دهد حملات تروریستی را برنامه ریزی و تصدیب کردهاند اجازه اجرای عمل دادند دادند، مرتکب شدند یا به انجام دادن آنها یاری رساندند اینها همه از اون تصدیب کنگره آمریکاست به رئیس جمهور اطاع کرد این قطع نامه با اکثریت را در مجلس سنا به تصویب رسید فقط 23 سناتور رای منفی دادند در مجلس نمایندگان فقط یک رای مخالف داده شد خانم باربارا الی نماینده حزب دموکرات از اوکلند کالیفرنیا با بیان این عبارت که وقتی دست به اقدام میزنیم اجازه ندهید همان اهریمنی شویم که نکوهشش میکنیم هشدار داد که اقدام نظامی نمی تواند امنیتی کشور را تضمین کند من در پرانتز یه توضیح کوتاهی بدم که زمانی که این کتاب نوشته شده و منتشر شده زمان ریاست جمهوری آقای بوش بود و هنوز این حمله به عراق صورت نگرفته بود ادامه میدم هنگامی که داروی مسکن جنگ را در درون خود هضم میکنیم کنیم نشعه احساس میکنیم شبیه نشعه همان کسانی که اهتمام میورزیم از بین ببریم شان اینان بنیادگرایان اسلامی را نیز شامل میشوند که همچون موجوداتی عجیب و غریب خشند و نامتمدن تصویر شدهاند جنگ ماده مخدر مشابهی است من از سالها پیش از آن شده شدهام و مانند هر معتاد رو بهبود هنوز هم بخشی از من وجود دارد که برای سراحت و سادگی و نشعگی جنگ له میزند دلتنگ آن است و حسرتش را میخورد اگرچه همزمان با زخمهایی که بر جا گذاشته دست و پنجه نرم میکنم در فقدان کسانی که با آنان کار میکردم سوگواری میکنم و با دررند هایی که مشاهده کرده و راحتتر بودم اگر شاهد آنها نمیبودم دست و پنجه نرم میکنم بخشی از من شاید بخشی از همه ما وجود دارد که در لحظه های معینی تصمیم میگیرد. بهتر است اینگونه بمیرم به جای آنکه به زندگی کسالتبار و آور روزمره بازگردم. در بحبوه جنگ فرصت برخورداری از زیستن در لحظه ای و مقاومت ناپذیر، حتی اگر به معنای فراموشی مشخصی باشد ارزشمند می‌نماید اما به مجرد اینکه جنگ پایان می‌یابد نسبتاً ابلهانه به نظر می‌رسد من از سال 1983 تا 1988 از صحنه‌های جنگ در السالوادور گزارش تهیه کردم سرآخر یک حرکت عصبی غیر ارادی در عضلات چهره نصیبم شد سه بار به دلیل دریافت خبرهای پنهانی دریافت شده مبنی بر اینکه گروه مرگ برای قتلم برنامه‌ریزی کرده است، سفارت آمریکا مرا از السالوادور بیرون برد. اما هر بار بازگشتم. من به نوعی تقدیرگرایی ناخوشایند مبتلا شده بودم. مطمئن بودم در السالوادور کشته خواهم شد. نمیتوانستم و اکنون نیز نمیتوانم به روشنی بیان کنم که چرا میبایست بی نابودی خود را بپذیرم و به پیش باز آن بروم سرانجام آنجا را ترک کردم و آخرین اقدامم در یک حالت جنونآمیز ناشی از خشم و تشویش بی اساس این بود که به بهانه اشتباه بی اهمیت و قابل درک یکی از کارمندان به برگشته شرکت هواپیمایی KLM در سالن فرودگاه کاستاریکا پریدم روی میز او و باهاش گلاویز شدم در حالی که همکارانش یج و مبهوت به اتاقکی پناه بردند او را نقش زمین کردم خون از سر و صورت من او جاری شد در طول پرواز تا مادرید خون دلم شده روی گونه هایم را پاک نکردم و هنوز هم که هنوز است اثر جراحتی را که با فرو کردن نوک قلم خود در گونه هم ایجاد کرد با خود حمل می کنم. من به بیماری جنگ مبتلا شده بودم. پاییز 1995 چند هفته پس از پایان جنگ در بوسنی با دوستان بوسنیایی خود که رنج و صدمه فراوانی دیده بودند، دور هم جمع شدیم. زن جوانی به نام لیلیانا پدرش را که سرب بود، به سبب خودداری از پیوستن به نیروهای سرب که شهر را محاصره کرده بودند، از دست داده بود. لیلیانا چند روز پیش ناچار شده بود برود جسد پدرش را شناسایی کند وقتی جسد را از زیر خاک یک پارک کوچک برای تدفین مجدد در گورستان بیرون می آوردند از کنارهای تابوت آب بیرون می ریخته است زیلیانا در تدارک مهاجرت به استرالیا بود به من گفت آنجا با مردی ازدواج خواهم کرد که در مورد این جنگ هیچ چیز نشنیده باشد و فرزندانی به عرص خواهم رساند که در باری جنگ و سرزمینی که زمانی وطنم بود، هیچ حرفی به آنان گفته نشود. لیلیانا زن جوان و زیبایی بود، جنگ به اندازه کافی به او لطمه زده بود، گونه هایی گود افتاده داشت و موهایی خشک و شکلنده، چند تا از دندانهای در حال خراب شدنش شکسته بود، پولی در بساط نداشت تا به دندان پزشک مراجعه کند، امیدوار بود بتواند در استرالیا دندانهایش را درست کند با وجود این تنها کاری که او و دوستانش در بعد از ظهر کردند تأصف خوردن و ماتم گرفتن به خاطر روزهایی بود که در ترس و گرسنگی به سر برده بودند نظار و تحلیل رفته آماج گلوله تیراندازان تیرندازان سر به کمین کرده در بلندی های مشرف بر شهر آرزوی بازگشت آن روزهای پر از درد بندی و مهنت را نداشتند اما اعتراف میکردند که آن روزها احتمالا پربارترین روزهای زندگیشان بوده است با نومیدی مرا نگاه میکردند آنان را از زمانی میشناختم که هر روز صدها گلوله توپ و خمپاره بر سرشان میبارید از وقتی که برای استهمام یا شستن لباس آب نداشتند از هنگامی که در آپارتمان‌های سرد و تاریک که شیشه های شکسته پنجره هاشان را با پلاستیک پوشانده بودند، دور هم چنباطمه میزدند. نکته‌ای که بیان می‌کردند واقعی بود. حالتهاشان زاییده یعص و سرخوردگی از زمان حال سترون، ابس و تهی بود. صلح باد دیگر خلایی را آشکار نمود که شتاب برای جنگ مدتی آن را پر کرده بود. آنان یک بار دیگر تنها شده بودند. همچنان که احتمالا همه ما نیز تنهاییم. دیگر بیش از این به آن احساس مشترک مبارزه خود را ملزم و مکلف نمی دیدند. دیگر برای به اصالت و مقام قهرمانی فرصتی باقی نبود. بیش از این مطمئن نبودند که زندگی چه بود و چه معنایی داشت. های قدیمی هر اندازه هم کاذب از میان رفته بود رفاقت با مردان و زنانی که به دشواری می‌شناختندشان. کسانی که در واقع ممکن بود پیش از جنگ زیاد از آنان خوششان نمیآمد یا رغبتی به مصاحبت با آنان نداشتند وانگهی شاهد بودند که تمامی فداکاری‌ها برای هیچ و پوچ بوده است به آنان نارو زده بودند رؤسای قدیمی و فاسد حزب کمونیست که یک شبه ناسیونالیست شدند دوستان مرا از همان آغاز منازعه به گرداب مخمسه و فلاکت کشاندند. همان کسانی که از قبل رنج و عذاب مردمان معمولی و خوشخیال به مال و منال رسیده بودند هنوز هم بر مسند قدرت جا داشتند هفتاد درصد مردم بیکار بودند مردم ای که به اعانه و صدقه جامعه بین المللی دوخته بودند آنان از دروغ جنگ آگاهی داشتند از بریشخند کشیده شدن آرمانگرایی خود مطلع بودند و تلاش می کردند با توهمات در همریخته خود دست و پنجه نرم کنند آنان جمجمه متبسم مرگ را که در پایان به طرفداری از جنگ داد سخن می دهد از نزدیک مشاهده کرده بودند دریافته بودند هدف گروهی که زمانی در میان برخی از جوامع روشنفکری و به همان اندازه در میان خودشان متداول بود و اسب رسمی داشت به دست فراموشی سپرده شده است هنرپیشگان سیاستمداران و هنرمندان برای دیدار یکدیگر تلاش و تغلا نمیکردند کاری که تقریباً همیشه به منظور ارتقاء خودشان انجام میدادند و با وجود همه اینها آنان و همچنین من آرزو می کردیم که همه آن اوضاع باز گردد. سال بعد یک کارت تبریک ایده کریسمس دریافت کردم امضای لیلیانا از استرالیا پای آن بود نشانی پستی فرستنده روی کارت نوشته نشده بود دیگر هیچ خبری از او نشنیدم بسیاری از ما بیقرار و ناراضی و ناکام هیچ چیز ارزشمندی در زندگی خود نمی‌بینیم. ما از زندگی انتظارهای بیشتری داریم و جنگ اقل این احساس را در ما پدید می‌آورد که می‌توانیم بر هغارت و نفاق و تفرقه میان خودمان غلبه کنیم. هفته ها پس از حملات 11 سپتامبر شاهد بودیم که شهر نیویورک چگونه کمابیش با اکراه به زندگی معمولی خود باز می‌گردد همان احساس نستالژیک به آدم دست می‌دهد حمله به ساختمان‌های مرکز بازرگانی جهانی نشان داد که مخالفان ما به جای آنکه دنیای اخلاقی دیگری بیابند در زمینه جنگ امروزی به خوبی آموزش دیدند انفجارهای نمایشی، زبانهای آتش، قربانیانی که از طبقهای بالا خود را در آغوش مرگ پرتاب می کردند، ریزش آسمان خراشها در مانهتان، همه و همه مستقیما از دنیای فیلمهای هالیوود می آیند. در چه جای دیگری جز در دنیای صنعتی هواپیما رو آماده خودکشی آموختند که انفجارهای چشمگیر و مرگ و نابودی بر فراز شهری بزرگ شکلی غیرعادی و موثر برای ارسال پیام است. آنان زبان آموزش داده شده را به درستی فرا گرفته بودند. آنان دریافته بودند که استفاده از خشونت بینهایت علیه مردم بیگناه راهی است برای صدور بیانیه. در زمان جنگ جسدهای کشته شدگان اغلب پیامهایی همراه دارند. یک روز صبح زود گروه مرگ در السالوادور اعلامیه های تهدید به مرگ ما خبرنگاران را در دهانهای نیمه باز کشته شدگان چپاندند و واشنگتن در مقیاسی بزرگتر برای ارسال پیام خشم خود از کشت و کشتار و جنازه ها استفاده می کند ما این گونه پیام های را به ویتنام، اراق، سربستان و افغانستان ارسال داشته ایم وسام بن لادن سخن به زبان جنگ صنعتی امروزی را به خوبی آموخته است. رابرت مکنامارا، وزیر دفاع آمریکا در تابستان سال 1965، حمله‌های هوایی و بمباران‌هایی را که ناخواسته هزاران تن از بیل نظامیان شمال سایگون را می داد به میداد می‌داد، به مسابقه وسیله‌ای برای برقراری ارتباط و پیام رسانی به نظام کمونیستی هانوی تلقی می کرد. یکی از شرارت‌های پنهان جنگ این است که ما را وامی دارد تا کسانی را که رزمندگان بزرگی از کار در می آیند مورد تکریم و تحسین قرار دهیم و عذر و بحانه هاشان را در زمینه کشتار و قتل عام به نام دفاع از خود توجیه کنیم و معذورشان بداریم. ما پیمانهای اتحاد با اسرائیل و روسیه را تراحی و حمایت کرده ایم و مثلث جهانی مشکوکی علیه تروریزم شکل داده ایم. مثلثی که اعتبار و حیثیتمان را در نظر بیشتر مردم دنیا به ویژه مسلمانان لکدار می کند تمام کسانی که با ما و متحدانمان مخالفت می‌ورزیدند، فلسطینی‌ها، ها، افغان ها و اراغی ها به طور ناگهانی در تودهی غیر قابل تشخیص در هم ریختند و خمیر شدند. آنان به همان اندازه برای ما ناشناخته و بیچهرند که ما برای دشمنانمان. هنگامی که جنگ علیه تروریسم ادامه می‌یابد، زمانی که حمله‌های تروریستی ناخواسته بر زندگی ما تحمیل می‌شود، وقتی ما هرچه کمتر احساس امنیت می‌کنیم، پذیرش تمامی روشها برای ناسزاگویی و یورش به دشمنان واقعی و خیالی دموکراسی ما را خدشهدار و از شکل اصلیش دور میکند درست است که جنگ به زندگی ستروند و عبس ما معنا میبخشد اما در عین حال آدمکشان و نجات پرستان را نیز ارتقا میدهد کشتار سازمان یافته به دست ارتشی منظم و حرفه‌ای به بهترین شکل انجام میگیرد اما جنگ در این حال به کسانی که به کشتار جمعی تمایل دارند از سوی ما وکالت میدهد گانگسترهای پا که پیش از جنگ در سارایوو مورد نفرت مردم بودند در آغاز درگیری یک شبه به صورت قهرمانان جنگ تغییر ماهیت دادند کاری که آنان انجام میدادند عملی متفاوت از پیش نبود آنان همچنان چپاول میکردند شکنجه میدادند به زنان و دختران تجاوز میکردند و آدم میکشتند فقط در آن زمان یعنی پس از جنگ این بلاها را در لفافه‌ای ایدئولوژیک سر سرپا آوردند اسلووان میلوسویچ گامی فراتر برداشت در زندانها را گشود و طبقه جنایتکار خود را برای جنگ در بوسنی مسلح کرد به محض اینکه برای شرکت در نهضت جنگ یعنی همان جهاد متعهد میشویم، به مجرد اینکه خود را در همان سمتی میبینیم که فرشتگان قرار دارند به محض اینکه یک نظام عقیدتی ایدئولوژیک یا تئولوژیک را با آغوش باز میپذیریم که خود را مذهری از نیکی و احسان و روشنایی میداند تنها چیزی که باقی میماند این است که کشتار جمعی را چگونه به مرحله عمل درآوریم. بروز درگیری سردرد و ملال ناشی از پیش پا افتادگی زندگی روزمره را بیدرنگ کاهش میدهد و از بین میبرد. راپیمایی و تظاهرات جمعی دست در دست علیه دشمن تعهدی گرمابخش و ناآشنا نسبت به همسایگان جامعه و کشورمان به وجود می آورد گرایش های و نهفته ازتراباور نابسامانی و از خود را محو می کند و به دست فراموشی می سپارد جنگ در دوران ناخوش و ناامیدی عامل انحراف قوی و موثری به شمار می‌رود. جورج اورولد در کتاب 1984 از ضرورت جنگ‌های های علیه دیگران می‌نویسد تا وحدت کاذبی میان پرولترها به دست آید. نقل قول از جورج اورول جنگ به معنای واقعی کلمه تداوم داشته است. اگرچه دقیق‌تر بگویم جنگ همیشه همان جنگ پیشین نبوده است دشمن در آن لحظه پیوسته تجسم و مذهری می میشود از اهریمن مطلق میهن اغلب شکلیست از قطب جمعی که احسان ما آرمانهای ما رحم و شفقت ما را گرامی می دارد و نگران پیمان شکنی و جفای کسانی است که از ما متنفرند. مهم نیست که سرکوب و کشتار جمعی به دست ایادی خوناش انجام می شود. از شاه ایران گرفته تا جوزف دزیره موبوتو دیکتاتور کنگو که طی سه دهه فرمان بیش از یک میلیارد دلار کمک نظامی دریافت کرد. دولت های اروپایی به ویژه فرانسه هنگامی که موبوتو مشغول مکیدن خون یکی از غنیترین کشورهای آفریقایی بود، کمک‌های مالی بیشتری در اختیار او گذاشتند ما خود را توجیه می‌کنیم توجیه‌های دیگر به حساب نمی‌آیند جنگ دنیا را قابل درک می‌کند تابلو سیاه و سفیدی است از آنان و ما جنگ اندیشه را در بوته تعلیق قرار می‌دهد به ویژه اندیشه انتقاد از خود را همگان در برابر تلاش و کوشش متعالی سر تسلیم فرود میآورند. ما همه یکی می‌شویم بیشترمان با رغبت پذیرای جنگ می‌شویم و این پذیرش تا هنگامی که بتوانیم آن را در نظام عقیدتی خود بندی کنیم تا رنج و عذابهای بعدی را همچون ضرورتی برای اعمال خیرخواهانه برتر بینگاریم ضرورتی برای انسانهایی که نه تنها در پی یافتن سعادت که به دنبال معنا نیز هستند و دردآورتر اینکه جنگ گاهی نیرومندترین دست آوردن معنا در جامعه انسانی است و اما جنگ رب و نوعی است که یونانیان و رومیان باستان آن را می شناختند ستایش او قربانی شدن انسان را میطلبد ما جوانانمان را مجبور می به جنگ بروند. کشل کشداری را که باید به آن دست بزنند در نظرشان به صورت مناسک جلوه می دهیم. این مناسک در طول قرنها دستخوش تغییر اندکی شده است. قرنهایی که تقریبا پیوسته آتش جنگی در جایی روی کره زمین شعلور بوده است. ویلدوراند تاریخنگار معروف محاسبه کرده است که در تمام طول تاریخ بشر فقط 29 سال را می توان سراغ گرفت که در جایی روی کره زمین جنگی در جریان نبوده است. ما از رزمندگان می خواهیم تا های ضروری برای پیگیری و ادامه جنگ شجاعت وفاداری و ایثار را از یاد نبرند و نمونه برجسته آنها شوند سرباز که در دوران صلح هیچ کس به او توجهی ندارد و حتی از او فاصله میگیرند ناگهان همچون نمونه بارز والاترین ترین آرمان ما در مقام منجی ملت و دولت معرفی می شود سرباز اغلب کسی است که ما می خواهیم او بشویم گرچه بسیاری از ما که شامل بیشترین سربازهان هم میشویم در نهان میدانیم که هیچ هیچگاه نمیتوانیم با آرمانی که در برابرمان می میشود مطابقت کنیم همه ما همانند نستور در کتاب ایلیاد اثر همر میشویم و برای قهرمانان از پای پایدرآمدهای که پیش از ما رفتند تا نسل جدید را برانگیزانند و سر غیرت آورند دست به دعا و نیایش برمیداریم. اینکه که اسطوره ها دروح های بیش نیستند و آنان که پیش از ما رفتند بیش از ما نمیتوانستند با آرمانی مطابقت کنند که ما نیز در دوران خود نمیتوانیم با دقت هرچه بیشتری از دید آمه مردم پنهان نگه داشته می شود تنش میان کسانی که با جنگ آشنایی دارند و به این ترتیب از عوام فریبی همگانی آگاهند و کسانی که استوره را اشاعه میدهند معمولا به جایی می رسد که اسطوره‌سازان به هر کاری دست میزنند تا جلو دهان شاهدان جنگ را بگیرند و صدایشان را خفه کنند. جان ویلر که در سال 1966 از وست پوینت معروفترین دانشکده نظامی آمریکا فارغ التحصیل شد، به ویتنام رفت و در آنجا همکلاسیهای خود را دید و دریافت که آنان در مقایسه با کسانی که در ویتنام جنگیده بودند بالاترین تعداد کشته شدگان و مجروحان را برجا گذاشتند او به من گفت من شاهد جنگ در ویتنام بودم نیمی از اوقات خود را در هلیکوپتری گذراندم که بر فراز روستاها پرواز می کرد من شاهد کشتار همکلاسیهای دانشکده وست پوینت بودم و می‌دانستم که ما همه به خاطر یک دروغ در حال درو شدن و از بین رفتن هستیم. ویلر در سال 1971 با درجه سروانی ارتش را ترک کرد و به دانشکده حقوق دانشگاه پیل رفت و از آن پس در درگیری های سیاسی برای متوقف کردن و جلوگیری از جنگ به فعالیت پرداخت. او در ایجاد دیوار یادبود کشته شدگان جنگ ویتنام در شهر واشنگتن بسیار فعال بود. او میگوید وقتی از دانشکده حقوق فارغ تحصیل شدم، تازه آن زمان بود که تاثیر شدید و بیامان دروغ و فریبها به ذهنم خطور کرد و درد آن را حس کردم. من درباره این دروغ ها فکر کردم. در موردشان تعمل نمودم و از آن هنگام برای افشای آنها اقدام کردم. نظام آموزشی کسب شرف و افتخار در ویست پوینت به طرز عجیب و غریبی در میان چرخدنده های سلسل مراتب فرماندهی نارسایی خود را نشان داد. مقامات عالی ارتش که با مکنامارا و جانسون همراه شدند گناهکار بودند. جنگ در ویتنام عملی شنی و نفرت انگیز بود. وستپوینت استپن بایستی به افراد معمولی تازه وارد گوش زد کند که آدمیرالها و جنرال ها به منظور انجام وظایف خود ناچارند دروغ بگویند. ایلیات کتابی است درباره قدرت و خشونت. آنان که در فضای داستانی ایلیات زندگی می کنند به ویژگی جنگجویان وفادار می مانند. قهرمانان کتاب مردانی مغرور و شجااند که اکسیر هیجانانگیز خشونت تلخی و مصیبت حسی آنان را بر باد میدهد داستان از این قرار است که مردی به نام آشیل برای کسب افتخار و شهرت جاودانه که بدون مرگ قهرمانان از او مزایقه می‌شود، به شهر تروآ و به میدان جنگ باز می گردند. ایلیاد می توانست درباره بسنی نوشته شده باشد با فرماندهان گروه‌های شبه نظامی نامنظم که برای اقناع نفس پرستی‌ها و های خود از فدا کردن انسان‌ها و روستاها عبایی نداشتند و بسیار راغب به تخریب بودند. اودیسه اثر همر اما است متفاوت ماجراهای این کتاب پیرامون شخصیتی به نام اودیسوس دور میزند. در اودیسه تفرعن و انعطاف ناپذیری جنگجو در پس زدن ناپایداری ناپا تقدیر و بی‌احتنایی طبیعت آجز از کار در میآید. اودیسوس از اینکه با قراردادهای زندگی دست و پنجه نرم کند مشکل دارد انگامی که با نیروهای قدرتمندی گلاویز میشود و نمیتواند از افشای نام خود در برابر سیکلوب مقاومت کند با این عمل مردان خود را به مرگ و خیشتن را به درد و رنجی طولانی محکوم می کند. در اسنایی که ملوانان امواج کفالود دریا را با پاروهای خود میشکافتند، شکافتند هدیسوس این گونه سیکلوب را مخاطب قرار می دهد. مردان من در برابرم سرفرود فرود و از من استدعا می کنند که این کار را نکنم اما آنان قلب قهرمان طلب مرا متقاعد نکردند. قلب قهرمان طلب اودیسوس است که باید مهار کردن احساسات را بیاموزد. پیش از آنکه بتواند به زندگی خانوادگیش بازگردد که 20 سال قبل آن را پشت سر گذاشته است. همان وضعیت هایی که در جریان جنگ به او خدمت کردند در دوران صلح او را از پای در می آورند. چون ویژگی‌های دو وجی احتمالاً از زمان شکلگیری جوامع بشری وجود داشته است به هر سرباز جدیدی که روانه میدان جنگ می‌شود حتماً باید توصیه شود که کتاب ایلیاد را بخواند همان گونه که به هر سربازی که به وطن باز می‌گردد باید با توصیه مطالعه ادیسه او را پذیرا شد و خیر مقدم گفت هیچ اثری به اندازه این دو کتاب به وقایع نگاری و ثبت خشم و زوال ناشی از جنگ و تلاش برای رهایی از چنگال این بیماری نزدیک نمی شود نام اودیسوس از فعل یونانی خدا میآید می آید که به معنای عذاب و درد کشیدن است جنگ آن جنبه از سرشت آدمی را آشکار می کند که معمولا اجبار از آن نشده اجتماعی که ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد آن را پنهان نگه می‌دارد قراردادهای منعقد شده و های کوچک متمدنانه ما را به سوی پذیرش دیدگاهی فرهیخته و آرمانگرایانه از خودمان پیش می‌رانند اما جنگ صنعتی مدرن با توجه به های تکنولوژیک به راحتی می تواند ما را به سوی نابودی پیش براند ما نیز مواد منفجره دور کمر خود میبندیم آیا ما نیز برای انتحار نامه امضا کرده ایم فقط کافی است نگاهی بیاندازیم به سالهای دهه 1990 دو میلیون کشته در افغانستان 1.5 میلیون کشته در سودان حدود 800 هزار نفر که در 90 روز در رواندا قصابی شدند. نیم میلیون کشته در آنگولا دویست و پنجاه هزار کشته در بوسنی، دویست هزار کشته در گواتمالا، دویست و پنجاه هزار کشته در بروندی سد و هزار کشته در لیبریه هفتاد و پنج هزار کشته در الجزایر، تعداد بیشماری کشته در درگیری‌های مرزی بین اتیوپی و اریتره، جنگ در کلمبیا، نبردهای اسرائیل و فلسطین، چچن، سریلانکا، جنوب شرقی ترکیه، لئونه، شمار ایلند، کوسوو و جنگ آمریکا در خلیج فارس، جایی که احتمالاً بیش از 35 هزار شهروند غیر نظامی عراق کشته شدند، بر جا گذاشته شدند. در جنگ‌های قرن بیستم حدود 62 میلیون غیر نظامی جان خود را از دست دادند تقریباً 20 میلیون بیش از رقم 43 میلیون کشته شدگان نیروهای نظامی جنگ داخلی بیرحمی، تعصب ایدئولوژیک توطئه و سرکوب توأم با کشتار بخشی از شرایط انسانی است در واقع خوراک روزمره بسیاری از مردم معمولی به استثناء اقلیتی صاحب امتیاز جنگ همیشه تجربه یا رخدادی یک شکل نیست دورانی که من در درگیری های امریکای جنوبی و جنگ در خلیج فارس جایی که دو ارتش بزرگ در بیابان رو در روی هم سفاراهی کردند و بالکان مکانی که فرماندهان نیروهای شبه نظامی و گانگسترها میکوشیدند خود را به جای سربازان حرفه‌ای غالب کنند. گذراندم به تفاوت‌های بزرگی پی بردم و دریافتم که جنگ‌های امروزی چگونه تدارک دیده و آموزش داده می‌شوند. جنگ ما معمولاً با توجه به منطق خاص خود، خواهان از کارانداختن دشمن است که اغلب به طور گسترده غیر نظامیان ایرانی در بر می‌گیرد. که علاقه چندانی به طالبان یا صدام حسین یا فرماندهان گروه های شبه نظامی سومالی ندارند در همان هنگام که مردگان خود را حرمت میگذاریم و برایشان سوگواری می‌کنیم، شگفتا که نسبت به کسانی که می شان بی احتناعیم. به این ترتیب کشتار به نام ما صورت میگیرد کشتاری که ما را بسیار آزرد خاطر می از سوی دیگر اما افرادی که سربازان و غیر نظامیان ما را از پای در می آورند کسانی در نظر گرفته می شوند که از جرفای تاریک زمین بیرون خزیده اند و فاقد هر گونه رعفت و انسانیتی هستند که ما دارای آنیم مردگان ما مردگان آنان این مردگان از یک نوع نیستند مردگان ما اهمیت بیشتری دارند. مردگان آنان از چنین این برخوردار نیستند. بسیاری از مردم اسرائیل از کشتن کودکان فلسطینی که تنها گناهشان پرتاب سنگ به طرف خودروهای نظامی است دفاع می کنند. در همان حال بسیاری از مردم نیز کشدار کودکان اسرائیلی را به دست کسانی که بمب به خود می بندند تحسین می کنند. های مسلحانه در پی کسب تأیید آسمانی و اطمینان از سوی حقیقت مطلقند. آنان نیازی ندارند که این تأیید را از ادیان و مذاهب آنگونه که ما معمولاً در مورد ادیان و مذاهب می‌اندیشیم، دریافت کنند. بل آنان را از طریق نوعی مذهب خاص به دست می‌آورند که همانا میهن پرستی نیهن پرستی دین و مذهبی است که رحمت و برکت به بار می آورد. سربازان میخواهند حداقل از این دلخوشی آگاه باشند که در جریان خطر و نابودی به وسیله مینهای انفجاری برای کس افتخار و آوازه بزرگتری که رسیدن به دنیای تازهی است فداکاری و ایثار می کند. اختلاف عقیده مورد پرسش قرار دادن هدف و افشای جنایات جنگ به دست کسانی که به نیابت از سوی ما می جنگند برای چنین اعتقاداتی خطرناک است مخالفان عقیدتی که نیکی و خیرخواهی ائم ما را به چالش فرا می خانند که خدایانی جنگافروز و جنگجو را زیر سوال میبرند. که برای افشای دروغ و ریا پرده ها را پس می زنند معمولا سرکوب می شوند یا مورد بیعتنائی قرار می گیرند ما از کسانی که با آنان می جنگیم فقط با واژهها و عبارتهایی هایی انتظائی سخن می گوییم ما آنان را از کیفیت های انسانیشان آری می کنیم چون این کاری تحریف آشنای زبان است طی جنگ در بوسنی بسیاری از مسلمانان سرب ها را چتنیک می خوندند به معنای تا اندازه‌ای توهین‌آمیز واحد‌های شبه نظامی سرب در جنگ جهانی دوم که شمار بسیاری از مسلمانان را قتل عام کردند مسلمانان از نظر بسیاری از سرب‌ها در بوسنی به مساوی بنیادگرایان اسلامی تصویر می‌شدند که روحت ها از نظر سرب‌ها و مسلمانان اوستاشی بودند یعنی وطن فروشان فاشیست که طی جنگ جهانی دوم بر کروات حکم رانی می کردند در جریان ها مواقعی پیش میآمد که دشوار میشد دریافت این افراد آیا در مورد همین چند ماه اخیر سخن میگویند یا به رویدادهایی اشاره میکنند که چند دهه پیش اتفاق افتاده است تمامی تحریفهای زبانی و معنایی برای باروری بیشتر به درون چنده تبلیغاتی ای فرو ریخته و در هم ادغام می چنان بود که گویی یوزف بروژ تیتو که در بیشتر دوران جنگ سرد کشور یوگسلاوی را یک بارچه نگه داشت سرزمینی متناقض و متعارض را در سال 1945 در انجماد کامل قرار داده بود هدف چنین سخنوری و بلاغت ناسیونالیستی عبارت است از توسل به ایجاد ترهم برای خیشتن. هدف عبارت است از نشان دادن به عامه مردم که مقدساتشان مورد تهدید قرار گرفته است. گفته می شود دشمن در پی نابودی حیات مذهبی و فرهنگی یعنی هویت آنان و دولت است. سرودهای ناسیونالیستی شعرهای هماسی و گزارشهای مخدوش از تاریخ جایگزین دانش و هنر می شود آمریکا هم از این بیماری مسون نیست ما برای قربانیان حمله به آسمانخراشهای نیویورک سوگواری می کنیم های آنان دیوارهای ایسکاهای قطار زیرزمینی را پوشانده است ما برای معموران آتشنشانی که برای نجات مردم جان خود را از دست دادند به سوگ می نشینیم. اما بر روی کسانی که ما یا متحدانمان آنان را در خاورمیانه در هم کوبیدهاند و طی دهها حقوقشان نادیده گرفته شده چشم فرو میبندیم و از دیدنشان خودداری میکنیم به نظر میرسد آنان نباید به حساب بیایند هاناارنت در کتاب منشأ می مینویسد اصل نهزت بر این پایه است که هرکس از ما نیست بر ماست هر کس بامانیست علیه ماست به این ترتیب دنیا تمامی تفاوتهای جزئی و اختلافهای ظریف و جنبه های را که برای توده ها بیش از حد گیج کننده شده است از دست میدهد نقل قول از هانارنت نارند اینجا تموم میشه نویسنده ادامه میده پیش از آغاز منازعات نخستین افرادی که اغلب از طریق اعمال خشونت تا و سرکوب میشوند. رهبران ناسیونالیست گروه های قومی و مذهبی مخالف نیستند آنان برای دامن زدن به آتش کشمکش های در حال گسترش در جبهه خود زودمندند آن صداهایی هدف این خشونت قرار میگیرند که از درون گروه قومی یا ملی اتش شدید و نیاز حکومت را برای جنگ مورد پرسش قرار می دهند این مخالفان عقیدتی خطرناک ترین افرادند. آنان زبانی جایگزینی به ما هر دارند. زبانی که از مشخص کردن و برچسب زدن به دیگری به مسابقه موجودی وحشی یا همچون اهریمن خودداری می کند. زبانی که رعفت انسانی دشمن را تشخیص می دهد. زبانی که با بکار بردن خشونت همچون یکی از شکل برقراری ارتباط به مقابله بر میخیزد. چون این صداهایی به ندرت مورد توجه قرار میگیرند و تا زمانی که ما بار دیگر گفتن با صدای واقعی خود را فرا نگیریم و صدایی را که حکومتها به هنگام جنگ بر ما تحمیل میکنند کنار نگذاریم با نابودی خودمان لاس میزنیم و با این همه به رغم تمام این حرف ها من آدم سورس به معنای رایج کلمه نیستم من به کیفیت های سربازان حرفی احترام می‌گذارم بدون رهبری و قاطعیت سربازانی چون جنرال وسلی کلارک که در آن زمان فرمانده عالی نیروهای ناتو بود شاید ما در کسوو و بوسنی دخالت نمی‌کردیم در پایان فقط یک جنرال یعنی یالتیس اس گرانت بود که وحدت از هم پاشیده ایالات متحده را نجات داد یه توضیح کوچیکی در مورد این آقای گرانت هست که رئیس جمهور آمریکا بوده و فرمانده نیروهای شمالی در جنگهای داخلی سالهای 1861 تا 65 اگرچه از تاؤون جنگ و ترس و نکبت اعتیاد مرگبارش متنفرم زیرا میدانم که این تا اون دولت ها و گروه ها را به سوی قربانی کردن خود سوق می دهد و با آنکه میپذیرم جنگ در پهنه کره زمین میلیون ها کشته و معلول بر جا گذاشته است اما من نیز مانند بیشتر خبرنگاران در سارایوو و کوسوو از فرط استیصال خواهان دخالت نظامی بودیم سمی که جنگ نامیده میشود ما را از قید اصول اخلاقی مسئولیت آزاد نمی کند. وقتهایی هست که ما باید این سم را سر بکشیم درست مانند شخص مبتلا به سرطان که برای ادامه زندگی پذیرای شیمی درمانی می شود ما نمی توانیم تسلیم ناامیدی بشویم و به زانو در آیم. زور همیشه بخشی از شرایط انسانی بوده است و فکر می کنم در آینده نیز خواهد بود وقتهایی هست که گروهی غیر اخلاقی زور را در اختیار خود می گیرد در این صورت گروه دیگری که در ضمن هرگز از تمام اصول اخلاق پیروی نمی کند و احتمالاً کمتر از گروه اول غیر اخلاقی است باید با آن مقابله کند در دنیای صنعتی ما مسئولیت قتل های جهان را بر دوش داریم زیرا قدرت مداخله داشتیم ولی از آن استفاده نکردیم ما کنار ایستادیم و قتل عام در چچن سریلانکا سیرالونه لیبریه و رواندارا را که در آنها بیش از یک میلیون انسان جان خود را از دست دادن تماشا کردیم خون قربانیان سرنیبکا منطقه امن تعیین شده از سوی سازمان ملل در بسنی روی دستهای ما باقی مانده است نسل پیش از من با انفعال و بیاعتنایی تقریبا مشابهی عام های آلمان، لهستان، مجارستان، یونان و اوکراین را گر بود. این قصادی ها همچنان که در رمان وقای نگاری مرگ از پیش تعیین شده نوشته گابریل گارسیا مارکز تصویر شده اغلب پیش اعلام شده بودند. برنامه های رادیویی وابسته به قوم خصو که از کیگالی پخش میشد، از شورشیان و شبه نظامیان در رواندا درخواست میکرد که قتل عام را به مرحله اجرا بگذارند گروه نظامی بلژیکی وابسته به سازمان ملل در هر حال مانند سربازان هلندی نگهبان سور در نبیکا کنار ایستادند و فقط تماشا کردند رادیو کیگالی هرگز تعطیل نشد و از پخش برنامه های آتشاف روزانه آن جلوگیری به عمل نیامد تاخت و تازها زود آغاز شد و بوی خون کفتارهای دیگر را ترغیب کرد. در زمینه نقشه های برای ایجاد سربستان بزرگ یا قصد او برای استفاده از زور و پاکسازی قومی به منظور تحقق آن خیال باطل هیچ گونه پنهانکاری وجود نداشت. من این کتاب را نه به منظور بازداشتن خودمان از جنگ بلکه برای درک آن می‌نویسم نکته به ویژه مهم این است که ما آمریکاییان که چنین قدرت جهانی عظیمی در اختیار داریم در درون خود جوان زدن بذرهای نابودی را مشاهده می‌کنیم ما بایستی در برابر استوره جنگ و تخریب ناشی از آن که می‌توانند دست در دست هم ما را به بیتوجهی و نابینایی بکشانند و از ما به اندازه همان کسانی که با آنان می جنگیم، آدمیانی سنگ، دل و بیاتفه بسازند از خود مراقبت کنیم. ما در ویتنام تحقیر شدیم و مدتی خود را از شر بیماری تفرعون خطرناکی که همچون خوره به جانمان افتاده بود خلاص کردیم. انگامی که به این فیض نایل آمدیم درک و اندیشه در مورد جنگ تذکیه شد. کشور بهتری شدیم اما بار دیگر حتی زمانی که با احتمال حملات تروریستی خانمان برانداز بیولوژیک یا اتمی در واشنگتن و نیویورک روبرو میشویم، شویم آن تجربه را به تدریج از دست میدهیم. اگر فروتنی حاصل از شکستمان در ویتنام نیروی محرکه‌ای برای واکنش ما به حملات تروریستی آینده حتی حملات فاجع آمیز و مصیبت‌بار نباشد ما از دست رفته‌ایم تنها پادزهر برای دفع نیروی مخرب نابود کردن خود و استفاده بدون تبعیض زور فروتنی و سرانجام شفقت و غمخواری است راینهولد نیبور یکی از آلمان الهیات و منتقدان اجتماعی پروتستان به ما یادآوری می‌کند که همگی ما باید دست به کار شویم و درخواست بخشایش کنیم این کتاب فراخانی برای سکون و بیتحرکی نیست این کتاب فراخانی است برای ابراز استغفار و ندامت